1: De Hong Kong a Chile, pasando por Líbano, Iraq, España, Colombia, Haiti, o Ecuador. Las protestas acuden en el mundo, con millones de personas en las calles por diferentes razones, aunque con un denominador común, el descontento social. La falta de derechos democráticos, la subida de precios de productos y servicios básicos, las altas tasas de desempleo, el asesinato de líderes sociales o las discrepancias políticas son las principales y diversas motivaciones que han movilizado a las sociedades de medio mundo, en su mayoría sin tener en cuenta el sexo, edad o ideología política.
2: Las claves del mundo, el contexto internacional en Podcast OM.
1: Buenas tardes, los saludamos una vez más en este podcast de Las claves del mundo Soy Víctor Hugo Rico, editor de Mundo del Sol de México Estoy como siempre con mi compañero eh, Jair Soto, coeditor del
2: Sol de México ¿Qué tal Jair? puesto saludarte a ti y a la audiencia hoy este
1: vamos a hablar de, de un tema pues eh, que sería como una continuación una especie de continuación de nuestro último podcast hablaba sobre las protestas sociales que sacudieron en semanas recientes a, a ecuador pues digamos que esta fue como la llamita que inició una explosión social en toda Latinoamérica o en varios países de Latinoamérica pero que ya venía de, de, de meses antes sacudiendo a varias partes del mundo sobre todo de, de Medio Oriente de Asia eh, son manifestaciones sociales masivas contra políticas de gobierno contra sobre todo el denominador común es la, es la desigualdad es la, es la precariedad económica en que se está viendo envuelto muchas sociedades, digamos esto es algo que no es inédito, todo el tiempo hay eh, conflictos sociales, hay manifestaciones, pero creo que nunca en la historia de la humanidad se había visto un fenómeno como de tantas eh, manifestaciones al mismo tiempo en diferentes partes del mundo, en países que aparentemente no tienen nada que ver uno con el otro, con culturas muy diferentes, que ciertamente sí hay diferencias entre las manifestaciones, pero también hay muchos
2: puntos en común. Efectivamente, Víctor, eh, realmente estamos en un punto crítico social y efectivamente no podemos hacer comparación entre regiones. Eh, cada región, eh, si bien es el descontento social el que los une, eh, cada región tiene sus demandas específicas eh, en América Latina, en, en Sudamérica, eh, Centroamérica, obviamente, eh, estamos hablando de que hay muchos problemas en cuestión de demandas de, corru de corrupción, es otro de los temas muy fuertes también que, que mencionan, este, y también sobre los sistemas democráticos que pueden estar fallando, tal es el caso por ejemplo de Bolivia, la desigualdad social que es el, el común denominador en esta región, y si nos trasladamos a Europa, donde por ahorita Cataluña es donde se está viviendo la mayor jornada intensa de protestas en Europa, bien también estamos viendo por otro lado en Gran Bretaña, protestas como las del Brexit eh, en mismo Francia que ya ahorita está un poco más relajado más acabada esta movilización de los chalecos amarillos las exigencias son totalmente diferentes, ahí podemos recordar que bueno, realmente Europa eh, tiene una estabilidad social superior a América Latina, entonces más bien ahí yo creo que podría ser la demanda de los europeos es como mantener esa estabilización que tal vez con cuestiones como eh, la ideología nacionalista, las ideologías antimigrantes, este pueden estar afectando esa estabilidad. Eh, sí, eh, hay, ciertamente hay diferencias,
1: pero también eh, las digamos las la, lo que me gustaría como que viéramos ahorita son la, pues, las similitudes, porque hablan pues, de un mundo que realmente está cambiando, que ya lo hemos platicado creo que ahí los conductores en este podcast que es ver en la cuestión geopolítica pues qué factores unifican los conflictos sociales y políticos y por ejemplo en este caso eh, la cuestión es de la, de la recesión mundial por ejemplo de una, de una caída económica mundial podría estar en el fondo hay algunos eh, economistas, algunos analistas que hablan que hay un, un descontento ahí de fondo con, con las políticas económicas, pero también con el sistema político, ¿no? ahorita eh, estamos viendo pues realmente la irrupción de un nuevo orden mundial, si mientras en algunos países están emergiendo políticos de ultraderecha, políticos xenófobos, políticas antimigrantes hay en otras sociedades pues... Eh, la, las cuestiones eh, en la vida diaria pues son las que están haciendo que la gente salga a las calles ¿no? Eh, ya no hay como en la primavera árabe o en, en el movimiento de Occupy Wall Street que serían los antecedentes inmediatos de esta oleada mundial de protesta eh, en la de primavera árabe eh, pues eran muy específicas las demandas sobre tirar las dictaduras ¿no? en Egipto con Cosni Mubarak en Yemen con Abdallah Saleh que tenían décadas en el poder en Siria con Bashar al-Assad sigue en el poder pero el común de unidad ahora es ¿no? ahora son diferentes las las reivindicaciones ahora se habla por ejemplo en el Líbano las protestas que hay masivas actualmente en el Líbano o en Argelia no hablan de, de tirar a un presidente o de tirar a un dictador hablan de toda una clase política corrupta y las reivindicaciones no es tanto política, no hay movimientos políticos detrás de ellos, como, no sé, los hermanos musulmanes en, en Egipto, por ejemplo, no en el en, en caso de la Primavera Árabe, sino pues tiene que ver con el deterioro de la calidad de vida. Creo que ese sí sería un punto en común en muchas este, de las manifestaciones que estamos viendo ahorita. Habíamos hablado en el podcast pasado de la crisis en Ecuador, de el intento. De subir el, los precios de los combustibles, de quitar los subsidios a los combustibles y la escalada de precios que se dio, hicieron que estallara un conflicto social masivo que al final llevó al gobierno a echar para atrás esas medidas. O, por ejemplo, lo que estamos viviendo ahorita en Chile, ¿no? Con la. Con todo lo detonó el alza al precio del boleto del metro, algo tan simple pero tan importante en la vida pues, de cada persona ya no estamos hablando de tal eh, partido eh, se perpetuó en el poder no. estamos hablando del bolsillo de las personas ¿no? en este caso y que está provocando un estallido social pues que no se había visto en, desde el retorno a la democracia en Chile
0: la
2: punta del iceberg Tal vez la gota derramó el vaso, en el caso de Chile el tarifazo al metro, pero evidentemente hay todo el descontento social que hay detrás, desde casos de corrupción, por ejemplo en Chile, nos quedamos en Chile, de, de que es nuevo, prácticamente nuevo en Chile. En el círculo militar eh, hay acusaciones de, de que se movieron ahí dineros ilegales. Y pues realmente eso, cómo iba a suceder en ese círculo militar, y bueno, y eso no es un tema nuevo en otros países, estamos hablando de países también como Honduras, que en menor medida también hay mucha corrupción ahora con el alegato en Estados Unidos de que señalan al presidente Orlando Hernández que está financiado por el narco, y pues obviamente la gente, y más que nada hay movimientos políticos, están tratando de... Derribarlo por cuestión de corrupción también y otros países de, de corrupción pues estamos hablando como en, en Argentina Esta
0: situación económica y social en la que estamos viviendo tiene nombre y apellido Mauricio Macri y el Fondo Monetario Internacional
2: En Perú o incluso en el mismo Puerto Rico fue un movimiento que este mismo año que terminó con la caída del de gobernador de Puerto Rico Ricardo Roselló y otros temas también de la desigualdad social en, en Chile es precisamente que mencionabas hace rato que desde la crisis económica del 2008 como que los gobiernos se enfocaron eh, simplemente en salvar a las élites a, a los grupos empresariales, a los grupos políticos y se olvidaron tal vez de la sociedad, ¿no Víctor? Sí, eh, eso es una, una
1: demanda eh, que ha estado desde las movilizaciones estudiantiles de hace pues ya algunos años que fueron unas demandas este, muy grandes en, eh, en Chile, protestas eh, multitudinarias estudiantiles donde destacaron líderes como Camila Vallejo, no sé si, si recuerden, eh, no sé si recuerdas ya ir a Camila Vallejo que fue una de las principales líderes que se hizo famosa a nivel mundial por las protestas en Chile, pues donde ahí empe empezaban esos este, indicios de descontento en Chile por una educación pública que ellos pedían gratuita y de calidad ¿no? era, su, era su demanda porque eh, desde la época de la dictadura de Pinochet la educación se privatizó y eh, las pocas eh, escuelas públicas que sobreviven pues tienen también que cobrar altas cuotas para poder eh, solventar su, pues su, su existencia, su misma existencia, ¿no? entonces eh, una de las eh, cuestiones que más criticaban los, los estudiantes era de que la educación era cara y era mala, ¿no? ahorita pues vuelve a salir otra vez eso, ya, ya, no, es, ya no es solo el aumento en, lo, en el precio de, del transporte público, del metro, sino empiezan a salir todas esas demandas escondidas, ¿no? de las jubilaciones están a cargo de fondos para el retiro muy parecida a la situación de México la que eh, aquí les llaman afores allá les llaman afps eh, los fondos para el retiro les quitan casi el 12% de fondos a a los trabajadores mensuales de su sueldo y las eh, pensiones son raquíticas son eh, miserables eh, al mismo tiempo el costo de la vida se ha encarecido en en Chile, ya no digamos para comprar una vivienda, para rentar una vivienda, a los costos han aumentado hasta 120% en los últimos 10 años. La educación pues prácticamente no cambió desde las últimas pues, movilizaciones estudiantiles. Entonces hay un descontento social ahí eh, que estaba soterrado, ¿no? En un país que no lo vendieron, que no lo han venido vendido a toda Latinoamérica como modelo de estabilidad social, política y económica, ¿no? Donde uh -huh. solo existía la bonanza eh, de las políticas exitosas del Fondo Monetario Internacional. Pues ahora vemos en estas manifestaciones, pues que no es así. ¿no? Uh -huh. Y así lo podemos ver en otras partes del mundo, como en en Haití. Bueno, en Haití, pues desgraciadamente en Haití es este la pobreza es endémica, es un común denominador de siempre y solo aparece en las noticias de haití pues, cuando pasan episodios como estos, ¿no? donde ha habido también manifestaciones manifestaciones violentas, disturbios, hay muertos, entonces, pero eh, en Haití pues la, la el, el descontento es la corrupción también, ¿no? uh -huh. como en Chile, como, como, en, eh, como en Colombia, como en Argelia, como en Líbano, en el mismo Irak, en Hong Kong, o sea, son es de esos comunes denominadores que, que están eh, siguiendo eh, la, las protestas actualmente, la corrupción en Haití, la corrupción de, de la clase política, viene principalmente por el petróleo venezolano, Venezuela le daba petróleo, le daba dinero del petróleo a Haití, cuando viene la crisis de los precios del petróleo, pues se acaba esos, esos fondos y entonces se dan cuenta los haitianos pues que todo ese dinero, pues nunca llegó a las manos de quien debería llegar. Entonces ese fondo petrolero te están acusando que se lo quedó el presidente, el actual presidente y ahorita hay un movimiento para que le renuncie el presidente. Pero la guía es eso, ¿no? La corrupción mm. es la es la corrupción y la pobreza en, en Haití. <risa>
2: Y pues, nos podemos ir a, a varios países. Sí, yo creo que también otro punto a destacar es de que ya no es un problema de tendencias políticas, ya no estamos hablando de un problema de izquierda ni de derecha, porque en todos los países hay tendencias de izquierda donde hay protestas. Por ejemplo, en Bolivia o si nos vamos a la derecha, en Argentina las protestas contra el Fondo Monetario Internacional, pues es un gobierno alineado a la derecha entonces eso ya está rebasado totalmente simplemente son las demandas sociales que no son escuchadas y pues mucho menos son atendidas si nos vamos ahora al medio oriente pues también la diferencia que puede haber con américa latina es de que en américa latina la, la mayor demanda también es de las garantías sociales ya mencionabas por ejemplo las reformas de pensiones las reformas educativas aquí ya tenemos esas garantías sociales a diferencia del de, de medio oriente donde también se piden muchas garantías sociales eh, se exige libertad democrática, donde en América Latina pues técnicamente hay democracia. Y el caso también más sonado ahorita del Líbano, que hay un hilo conector con América Latina, expresamente precisamente Líbano, donde hay muchas denuncias de corrupción con el gobierno, de coalición, que incluso uno de ellos ya dimitió, un, el partido cristiano dimitió del poder precisamente por actos de corrupción, y sobre todo el estallido social fue... ...por un impuesto a las llamadas de WhatsApp que quería eh, ejecutar el gobierno... ...cuando este semanas antes se había desatado un escándalo... ...de que el gobierno había regalado este una suma millonaria a una modelo... Y, y eso ha causado que realmente el, el pueblo estalle porque en, en Líbano no es un país donde esté la, la situación social esté estable, no, no hay buenos servicios eh, de luz, eh, de infraestructura eh, de, 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 en las ciudades eh, y realmente eso es lo que está demandando la, la gente. Eh, también igual pasó en Irak, que esa es el, la principal demanda en Irak de, de la corrupción, por supuesto, y sobre todo de que hay falta de servicios eh, públicos y sí, sería, digamos,
1: ahí el, tal vez la diferencia, pues es que son países que vienen de, de, un, de un periodo de guerra. Uh -huh. Líbano ya tiene varios años que, que terminó pues la sangrienta guerra que, que tuvo eh, en ruinas a Líbano, ya han pasado eh, casi 20 años, y eso es lo que ahorita los libaneses eh, están reclamando. Ya van casi dos décadas de que terminó la guerra en el Líbano, y los servicios públicos siguen siendo malos siguen siendo insatisfactorios la calidad de vida se ha deteriorado y pues como tú mencionas mientras tanto la élite política pues se da sus devaneos ¿no? como este desliz del presidente regalándole suben millonarias a, a una modelo de bikini y cosas así pues eso como, dice, como diríamos acá en, en México, eso es lo que calienta la ira, eso es lo que enciende la ira de, de la población actual. Y en el mundo es lo mismo, ¿no? en Irak, que es la, digamos que la, la guerra más reciente, tienen poco, que acaba más o menos de estabilizarse después de, de que expulsaron al Estado Islámico de Mosul, hay un periodo de relativa estabilidad en Irak, pero pues el país está en ruinas ¿no? y eh, están acusando también de corrupción a los líderes que están actualmente eh, gobernando Irak, donde dicen pues no vemos todos los cientos de millones de dólares que ha prometido la comunidad internacional dónde están, ¿no? nuestra calidad de vida sigue siendo pésima, no hay servicios entonces hay un estallido social eh, importante en irak aunque ahorita digamos que se sofocó pero con una gran cantidad de muertos que es hasta ahorita donde más muertos hay en las protestas que han estado actualmente sacudiendo el mundo alrededor de 100 hubo más o menos en, eh, en los días de irak que los iraquíes se levantaron contra sus gobernantes ¿no? y eh, lo mismo no hay una una afiliación política, son protestas, digamos, hasta cierto punto espontáneas. Y ahí iríamos a otra similitudes que hay entre, entre todos estos movimientos que son las tácticas, las tácticas de, de lucha. Digamos que en esa, en ese contexto, Hong Kong es el que el que empezó a poner la. la el que empezó a liderar, ¿no? las, las nuevas tácticas de lucha. con esa eh, táctica de, de sé como el agua, ¿no? es lo que. es lo que decían los los líderes de las protestas en Hong Kong, es decir, ya no se hacen manifestaciones concentradas, sino son móviles, no, son móviles y ser como el agua, pues es como lo, lo retoman de, de Bruce Lee, no, de, de este de este actor hongkonés es, eh, americano eh, famosísimo Bruce Lee, que era una de sus máximas, no, fluir, ser como el agua, pero precisamente en este caso para que no te agarre la policía, como en el caso de de las protestas de Occupy Wall Street pues una de las eh, de los fracasos del, del movimiento digamos en, en la cuestión táctica pues es que eran como sentadas ¿no? entonces eran fáciles presas de la policía entonces la disolvían rápido esa, eh, las protestas de que, que se armaban en, en Occupy Wall Street, ahorita esta estas tácticas es precisamente y conscientemente, ¿no? lo dicen los líderes, es para esquivar el enfrentamiento directo con la policía, aunque pues no se evita, ¿no? Ha habido enfrentamientos duros, choques, hemos visto escenas en todas casi estos países, escenas de disturbios, de enfrentamientos entre manifestantes y, y las fuerzas de seguridad, pero al mismo tiempo no hay un movimiento centrado, ¿no? Es 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 fluido como como bien dice Cataluña que también eh, sus reivindicaciones son muy diferentes es la eh, ahorita vuelve a encenderse la protesta por la sentencia a, a sus líderes independentistas entonces ellos mismos lo dicen vamos a retomar las tácticas de Hong Kong eh, vamos a hacer bloqueos pero también nos vamos a retirar vamos a bloquear eh, carreteras eh, como en Hong Kong en Cataluña también intentaron el movimiento independentista catalán intentó tomar el, el aeropuerto de Barcelona lo cerraron cierran sus entradas llega la policía se van se va la policía y regresan ese es no digamos que una una especie de ...de táctica de, de guerra de guerrillas... ¿no?
2: ...y también eh, yo creo destacar... ...una herramienta muy importante... ...son las redes sociales... ...se ha convertido en la principal herramienta... ...de de las actuales movilizaciones... ...anteriormente... Eh, ...cómo se podían gestionar estas marchas... ...pues solamente por cuestión de sindicatos... ...o, o de partidos políticos... ...pero ahora... El, ...quienes encabezan estos movimientos son jóvenes... ...y los jóvenes se utilizan... ...ya sea el Facebook... ...el Whatsapp... ...crean grupos para organizarse... Eh, ...ahí circulan... Eh, ...lo que es la... Eh, o sea, ...sus causas... Eh, ...circulan su información... ...y solamente así se pueden poner de acuerdo... ...y eso hace que no haya un líder... Eh, una ...un líder general... ...o sea no hay un, un nombre... ...una cabeza... ...sino que es un movimiento el mismo... ...el mismo líder de, de, de la organización... ...desafortunadamente... Este, ...esta herramienta de las redes sociales pues también ya ha sido eh, cooptada por los gobiernos por un lado eh, pueden censurar el internet para evitar que se eh, se organicen y por otro lado digamos que los gobiernos menos autoritarios no cortan el internet pero que pueden crear este pues desinformación crean inf las famosas fake news eh, precisamente como para eh, desmeritar las movilizaciones eh, crear información falsa y que puedan poner en contradicho las demandas de estas eh, organizaciones
1: las redes sociales digamos, ya habían sido eh, utilizadas con éxito en la primavera árabe esto no, no es nuevo eh, ahorita digamos que la, la gran diferencia es que ya es a nivel masivo es eh, ha cambiado la tecnología de 10 de años para acá eh, de una forma vertiginosa, fue el experimento, la primavera árabe fue el experimento de las redes sociales, pues ahorita ya es como el triunfo de las redes sociales en, en los movimientos, ¿no? Porque sí, no hay, es otra de las cosas sorprendentes en la mayoría de los eh, movimientos sociales que estamos viendo también, que no hay líderes, no hay alguien que que represente a todo el movimiento a toda la masa que sale de las calles los medios no están entrevistando a alguien en específico a un líder de las protestas no es, es es un movimiento realmente masivo es un, re, un movimiento realmente popular es sobre todo de las clases medias que son las que están siendo más golpeadas por todas estas medidas del Fondo Monetario Internacional que también es otro común denominador en muchos de los países no ya lo ya lo mencionabas estas medidas del Fondo Monetario Internacional también son una, son una fuente de enojo el enojo viene porque las medidas de austeridad que proponen pues sobre todo pegan a estas capas medias que de por sí pues están en tendencia a desaparecer eh, lo que dicen muchos bueno a los sectores más pobres de la población pues, se les da subsidios ellos no salen de su pobreza pero por lo menos no se mueren ¿no? esto no es eh, un alivio para nada es un es algo muy preocupante es un fracaso de las políticas públicas de todos los gobiernos pero pero es una fuente de votos muchas veces ¿No? Y por el otro lado pues están los ricos no o los inmensamente ricos que cada vez se hacen más ricos y cada vez son un menor número y entonces los que quedan en medio, la clase media es la que se empieza a disgregar, ya empiezan muchos a caer en esta línea de la pobreza o les cuesta más trabajo mantenerse en esa línea de clase mediera. Con este tipo de políticas, entonces pues también son los que vemos que están saliendo a las calles ahorita actualmente, ¿no? Eh, entonces eh, esta, estas tendencias pues son lo que nos hace pensar que hay ciertas líneas conectoras en todo, en todos los, en todos los movimientos y que puede ser también producto de, de lo que mencionábamos al principio esta pues especie de recesión mundial que ya, si no es una recesión ya declarada, pero sí es una desaceleración económica mundial, pues que está afectando a prácticamente todo el mundo, puede ser una expresión de ello, es un grito digamos a tiempo de auxilio, de decir ya basta, de decir, eh, no hay dinero, nuestros bolsillos están vacíos, tenemos cada vez más dificultades en surtir nuestra canasta básica, en pagar nuestros servicios, mientras la clase política pues sigue viviendo como siempre. no Ahí hay un, una, un distanciamiento brutal entre, el, entre la clase política y la población, que se está haciendo cada vez más hondo, y es el, el hilo conductor, no como, como mencionábamos desde un principio. Sin embargo, pues, también hay, otra, hay otro factor eh, de los contras, de lo, los puntos negativos o de la posibilidad pues, de que se diluyan ¿no? estas movilizaciones mundiales. Los peligros que advierten algunos analistas es de que la explosión de estas eh, manifestaciones sociales o el crecimiento, porque cada vez se están haciendo más frecuentes y, y en más países, es de que pueden ser muy efímeras. ¿no? Eh, la diferencia con anteriores eh, movimientos sociales es de que estaban organizados por entidades corporativas, por sindicatos, por movimientos políticos bien organizados y si bien podrían ser eh, manifestaciones o movimientos sociales de larga duración tendrían a ser más exitosos. Según eh, economistas de Harvard que han analizado estos últimos movimientos, eh, ellos detectan que han crecido en cantidad pero dis ha disminuido su efectividad, ¿no? uh -huh. el, antes el 70% de las protestas que exigían un cambio político sistémico lograban su cometido, ahora con este tipo de protestas se masifican, hay más eh, digamos son más horizontales, no hay líderes, son más eh, digamos más espontáneas, son más democráticas, pero tienden a ser menos exitosas entonces digamos este es el peligro de, de esta actual oleada de protestas pues de que así como ahorita están ebulliendo, eh, están en plena efervescencia, pues también puedan desaparecer y entonces así eh, quedaríamos con, con esta idea pues de, de ver qué es en lo que puede terminar esta oleada de protestas mundiales que todavía creo que tienen cuerda pero pues lo importante es ver si logran sus reivindicaciones y pues qué es eh, la, digamos, los cambios profundos que proponen, ¿no?
2: Sí, efectivamente, Víctor, va a ser una semana larga eh, a ver qué movimientos se van controlando, qué movimientos empiezan a nacer y mientras tanto nosotros más adelante les estaremos informando qué pasa y nos estaremos concentrando en, en más conflictos en todas las regiones de... Del mundo ante esta situación. Por lo pronto, aquí nos despedimos. Les damos las gracias por eh, seguirnos acompañando y los esperamos la próxima semana. Muchas gracias, Víctor. Gracias, Jair. Eh, no olviden escucharnos por Spotify, por Google Podcast y por Apple Podcast como las claves del mundo. Bye.